0: Fără cunoaștere de sine, rătăcim și facem și pe alții să rătăcească. Disciplina este sala de fitness a talentului. Nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe talent, trebuie să îl perfecționăm. Fiindcă este foarte păgubos să-ți urmărești cu rigiditate (coughs) un anumit drum în viață pe care îl ai conceput cu mintea ta strântă. Trebuie să fii deschis la inconștientul colectiv.
1: Salutare! Mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticu și sper ca de fiecare dată să-ți ocup timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a-ți ura vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online. Pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Mă bucur ne spus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Ideaticu. Astăzi am ca invitat unul din cei mai fine profi de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, facultate pe care de altfel am absolvit-o și eu în anul 2018. Când mă gândesc cât timp a trecut de atunci, oho. despre Gheorghe Ilie Fârte este vorba și e interesant. Nu știu cât își mai mintește dumnealui, dar a fost prezent în Comisia de Licențiere atunci când eu am susținut lucrarea de licență și mi-a adresat o întrebare incomodă. Acea întrebare a făcut ca nota mea să nu fie neapărat maximă pentru că răspunsesem pe jumătate. Ei bine, astăzi a sosit clipa revanșei și e momentul în care eu îi voi adresa întrebări incomode domnului profesor. Glumesc, desigur, nu va fi nicio revanșă. va fi, Sunt convins un dialog care va prinde multe Beculețe și va face multă lumină în această arie a comunicării, în această arie secretă, putem să-i spunem, a comunicării pe care, pe care ne propunem să, să o exp- explorăm la, la maxim. Bună ziua, domnule profesor, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
0: Bună ziua, am acceptat-o cu plăcere.
1: E așa inaccesibilă și secretă aceasta a comunicării, așa cum, cum am descris-o eu.
0: Nu este secretă, însă nu este definitivă. Ea trebuie dibuită, articulată prin mecanismul încercare, eroare și de-abia după o experiență îndelungată poți să spui că ai descoperit anumite mecanisme care asigură nu întotdeauna, însă în cele mai multe situații, succesul comunicării.
1: Plecând tot, tot de la această idee, Am am realizat un sondaj pe pe contul meu de LinkedIn. Am vrut să-mi întreb comunitatea ce subiecte interesează, ce lucruri să dezbatem la la podcast. 50% dintre respondenți au spus că vor să afle cum să comunice mai eficient. Și v-aș întreba de ce această nevoie? Până la urmă comunicarea nu e totuși un act natural pe care care ar trebui să fie, nu știu, ca și cum am bea apă?
0: Da... Avem comportamente naturale înnăscute, precum clipitul din ochi sau respiratul. Chiar și comunicarea de zi cu zi poate fi deprinsă, practicată cu ușurință. Comunicăm ușor, în familie, cu prietenii, cu colegii apropiați. Însă apar dificultățile în momentul în care dorim să comunicăm la nivel profesionist, când încercăm să obținem o performanță comunicațională, și putem vorbi de o performanță comunicațională acolo unde dorim să atragem atenția, dorim să stârnim interesul, dorim să câștigăm admirație și de ce nu să câștigăm bani din prestația noastră comunicațională. Vedeți, toată lumea poate să meargă pe jos, toată lumea poate să alerge, dar nu oricine poate fi atlet. Pentru a fi atlet de performanță trebuie să exersezi, să te antrenezi, Evident, trebuie să fii și talentat, fiindcă antrenamentul fără talent nu duce nicăieri. În același fel, avem persoane care doresc nu doar să comunice, ci să comunice foarte bine, excepțional, extraordinar, pentru a câștiga atenția, interesul, admirația și banii celorlalți. Or, nu este ușor. Și acum, de ce această frustrare generală înainte și când spun înainte, vorbesc de secole, chiar de milenii, foarte puțin îndrăsdeau să iasă în față pentru a comunica ceva. Erau elitele, erau extrem de restrânse. Acum trăim într-un ev democratic în care fiecare are o tribună de la care poate să spună ceva, măcar are tribuna unei rețele sociale. Deci toți vor să comunice și toți comunică de la cel mai mic până la cel mai în vârstă, evident nu toți au ceva de comunicat, nu au un conținut de părtășit și nu toți stăpânesc arta de a se adresa unui public numeros, eterogen, dispersat, despre care nu știu foarte multe lucruri. Nu știu care este receptivitatea lor, care sunt interesele lor. Și dacă nu ai realizat această concordanță între conținutul mesajului și așteptările receptivitatea publicului ai puține șanse de succes în comunicare.
1: Uh-huh. Am remarcat un, o idee esențială și anume antrenamentul. Ca să comunici eficient, să fii uh, deasupra unui amator, dacă, dacă pot să zic așa, ai nevoie de antrenament. De unde începe acest antrenament?
0: Începe din cele mai confortabile situații. Cea mai confortabilă situație este să comunici în familie. Să comunici alături împreună de persoanele care te iubesc, care țin la tine. Încet, încet vei învăța să interacționezi cu persoane indiferente sau chiar cu persoane ostile. Ori pentru a comunica eficient, performant, un public ostil îți trebuie nenumărate antrenamente, nenumărate exerciții în situații mai puțin solicitante. Eu permanent le spun studenților să nu amâne exercițiul pentru ultimul exercițiu, examenul din sesiune. Zic, expuneți-vă la situații de comunicare mai puțin stresante. Sunt mai puțin stresante discutând cu colegii, anumite teme de curs, de seminar, la masă, la o cafea, discutați lucrând împreună la un proiect, discutați la seminar, la curs. Și după ce ați trecut prin toate aceste exerciții, vă veți simți mai în largul vostru la examen. În același fel, toți, chiar dacă nu sunt studenți, chiar dacă nu vor susține un examen, trebuie să facă acest exercițiu permanent. De la situații confortabile, în care eroarea este trecută cu vederea, până la situații în care eroarea este evidențiată, chiar sancționată, dar acea eroare existentă, evidențiată, penalizată, te ajută să crești. Te ajută să realizezi o performanță mult mai bună în viitor.
1: Da, deci, practic, să te expui treptat la stimul. Asta, asta înseamnă până în momentul în care intervine acea desensibilizare treptată. Adică, expunându-te atât de mult la stimulul respectiv, la un moment dat începi să te obișnuiești cu stimulul respectiv și îți devine familiar. Și automat, devenindu-ți familiar, actul de comunicare, mm-hmm. că la el ne referim, devine un act natural. Corect. Deci, nu trebuie
0: să simți că ai intrat în gurapa cu lei atunci când ai intrat pe scena performanței comunicaționale. Trebuie să te simți lejer în largul tău. Trebuie să nu apară acea ruptură față de situațiile anterioare, fiindcă, minte dacă percepi noua experiență ca fiind foarte insolită, foarte nouă, foarte solicitantă, se declanșează mecanismele de apărare, anxietatea, frica inhibă procesele cognitive și evident vom avea drept consecință o contraperformanță
1: comunicațională. Exact. E de preferat ca prestația să aibă un rezultat pozitiv sau măcar neutru. Să nu existe acea traumă. Despre asta vorbiți dumneavoastră. Reîntorcându-mă la sondajul despre care vă spuneam inițial, după Uh, această dorință de a comunica eficient, oamenii pe locul 2 au votat că vor să își îmbunătățească încrederea în ei. Ori eu aceste două lucruri le văd interdependente, încrederea în sine pe de-o parte și comunicarea eficientă pe de altă parte. Și vă întreb, în ce fel afectează lipsa de încredere actul de comunicare? Cum sunt cele două interconectate?
0: Bun... Uh... Care este opusul încrederii în sine este anxietatea, timiditatea, teama, uh, teama rezerva. Uh, bun, cum obținem încrederea în sine? Prin exercițiu, prin antrenament. Uh, un jucător de tenis profesionist intră cu încredere în arena uh, de sport, fiindcă a exersat îndelung la antrenamente. A avut nenumărate partide în care a câștigat. Deci, aceste antrenamente prealabile, acele partide prealabile în care a obținut succese modeste, dar a obținut modeste, i-au alimentat încrederea în sine. Încrederea în sine nu este găunoasă. Nu trebuie să fie o pretenție, nu trebuie să fie o fumurare, o temeritate. E mai bună timiditatea decât această prezumție a succesului, decât această încredere în sine superficială, găunoasă, falsă. Încrederea în sine autentică, încrederea în sine care susține performanța comunicațională, comunicarea eficientă, trebuie să se bazeze în mod necesar pe antrenamente și pe partide încheiate cu succes. Nu poți obține primul succes, cel mai mare succes doar pe baza acestei prezumții. I'm good. Sunt bun, sunt cel mai bun. Nu, nu. Intri în mod natural pe teren cu acea încredere în sine pe care ți-o dă antrenamentul, asidu,
1: temeinic și câștigurile, succesele anterioare. Da, da. Cred eu și v-aș completa că nu nu știu dacă e neapărat nevoie doar de succes, doar de prestații care se încheie cu succes. Cred că ai nevoie și de niște eșecuri. Absolut. Ai nevoie de niște eșecuri din care să înveți, din care să extragi niște niște lucruri pe care ulterior prin feedback și prin expunere treptată Să, de acord. Să, le, să le rezolvi, să să-ți crească. De,
0: de multe ori îl ofeream uh, drept exemplu uh, sub acest aspect pe Casus Clay, pe boxerul Casus Clay, Muhammad Ali, care era un punctor redutabil însă uh, a excelat în raport cu toți ceilalți boxeri prin capacitatea lui de a încasa, fără să clipească, lovituri noucitoare. Reziliență. <laughs> Așa. Deci, sunt de acord uh, cu tine, Vlad, că e nevoie de uh, această capacitate de a incorpora în uh, personalitatea ta de comunicator profesionist uh, și eșecuri. Dar trebuie să ai bifate succese. Uh, de asta spun că nu trebuie să ne bazăm doar pe experiențe nefericite. Sunt bune și ele, învățăm și, el, uh, și din ele, contribuie și ele la uh, edificiul propriei personalități, însă trebuie să putem indica situații în care succesul a fost recunoscut, este incontestabil.
1: Exact. Asta de, asta de altfel voiam și eu să, să punctez că e important totuși să ne permitem să avem și eșecuri doar că până la urmă rezultatele pozitive sunt cele care ne conduc spre, spre perfecționare și spre eficiență.
0: Mai dau un exemplu din istorie mie îmi plac analogiile Gândiți-vă, amintiți-vă de Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte a fost un mare lider militar, însă nu a avut capacitatea de a asimila eșecurile. El trebuia să câștige pentru a-și păstra poziția de mare conducător european, spre deosebire de împăratul Austriei care, sau de împăratul Rusiei, care aveau capacitatea de a încasa, Înfrângeri uh, usturătoare. Uh, Rusia, uh, Austria au pierdut la Austerlitz uh, în fața lui Napoleon. Uh, Napoleon, în schimb, uh, a fost desfințat, practic, de ultimele bătălii care au fost înfrângeri. După Leipzig, uh, după bătălia de la Leipzig, Napoleon nu a putut să-și revină. Deci, o înfrângere după o lungă serie de succese, l-a năruit, l-a destabilizat. Deci nu e bine să uh, imităm modelul lui Napoleon, adică poziția noastră dominantă pe piața comunicatorilor profesioniști se depindă de un șir neîntrerupt de victorii. Trebuie să avem capacitatea de a ambina acele victorii strălucite cu înfrângeri, poate chiar cu înfrângeri uh, usturătoare.
1: Pentru că până la urmă asta ne face umani și ne oferă, poate paradoxal, și o anumită credibilitate.
0: Acord. Uh,
1: Domnul profesor, cred că multe disensiuni în comunicare apar din cauza lipsei de claritate și mai precis din cauza lipsei de claritate în gândire. Uh, de unde vine asta? Se, se poate repara?
0: <laughs> da, se poate repara Culmea, dacă ne reîntoarcem la anumite rigori ale școlii medievale. Medievalii au propus studiul artelor liberale, gramatica, logica, retorica. Gramatica este știința care ne învață combinarea corectă a cuvintelor. Logica ne învață să ne ferim de contradicții, să ne expunem în mod argumentat, ideile iar retorica ne învață să folosim acele figuri de stil care îl pot motiva pe receptor să urmărească firul propriei gândiri. Dacă ne-am întoarce la studiul sistematic asidu al acestor arte liberale gramatica, logica, retorica am obține mai multă claritate în exprimare. Eu am constatat cu stupoare că foarte mulți tineri, inclusiv studenți, nu sunt în stare să formuleze contradictoria unei propoziții. Nu știu cum să contrazică o anumită propoziție. Și mă întrebam ce construcție mai complicată poți face în interiorul limbii dacă nu poți identifica simpla contradictorie a unei propoziții și ne facem cu celelalte relații, de contrarietate, de subcontrarietate, de subalternare, supraalternare, cum poți urmări acele relații care sunt mai complexe dacă nu poți să reperezi acea relație evidentă, aproape autoevidentă de contradicții și să eviți contradicțiile atunci când vorbești cu ceilalți. Deci acest, aceasta ar fi o problemă. Lipsa studiului sistematic al acestor științe și acesta este și remediul. Să ne întoarcem la această practică de a folosi corect uh, limba română, de a nu ne contrazice, de a argumenta în mod valid o teză pe bază de dovezi, pe bază de probe suficiente și după aceea de a crea atractivitate pentru discursul nostru, astfel încât celălalt să ne urmărească. Știți de unde vine de de multe ori neclaritatea? De la faptul că interlocutorul nu ne urmărește. Nu știu dacă ați băgat de seamă, dar sunt sigur că vi s-a întâmplat, mi se întâmplă și mie, deși sunt conștient de acest pericol, apar momente de discontinuitate, momente de pauză. Deci chiar în conversațiile private, chiar în conversațiile private cu oameni care îmi plac, pe care îi simpatizez, care mă interesează, stau în fața lor, vorbesc și la un moment dat mintea mi-este distrasă Evadem. de un stimul interior. Da, mă gândesc la altceva și mă reconectez la firul vorbirii după, Dumnezeu știe, secunde, da, zeci posibil, de secunde, să, să minute... Fii atunci, evident, apare starea de confuzie, de neclaritate. Ei, de unde a venit propoziția asta? Ea se leagă de alte propoziții care nu le-ai acordat atenție. Și asta se întâmplă mult mai des în comunicarea profesionistă, fiindcă atunci când faci parte dintr-un public, mult mai des caz în această capcană de a pierde te decupla de la firul vorbirii, și atunci, dintr-o dată, lucrurile ți se par neclară.
1: Da, dar cei care nu au neapărat acces sau nu sunt neapărat familiarizați cu retorica, cu gramatica, sau, mm-hmm. deși <laughs> ar trebui să fie mai ales cu gramatica, ce alte modalități pot face? Pentru că pot, pot accesa. Pentru că spuneați dumneavoastră că ați observat în rândul studenților că nu există prea mare interes pentru asta poți sări peste asta să Timp să...
0: din păcate nu. Sunt unele sarcini masdu pe care trebuie să le faci pentru a merge mai departe, pentru a progresa. Dar nu este deloc greu. Nu este deloc greu atunci când vorbim să respectăm, de exemplu, la nivel gramatical câteva reguli simple. Trebuie să ai un predicat trebuie să ai o acțiune, nu există propoziție fără predicat. După aceea trebuie să ai și un subiect. După aceea trebuie să te gândești, adaug niște atribute subiectului, dacă da, trebuie să am o motivație suficientă, al minter complic lucrurile inutil, am un predicat, da, adaug niște complemente, complement direct, indirect, circumstanțial, pot face asta. E necesar? Îl ajută pe interlocutor să mă urmărească? Sunt mai clar în exprimare așa? construiesc propoziții simple sau fraze complexe? Mă poate urmări? Folosesc un editor în limba engleză, Grammarly, o aplicație software și îmi place foarte mult, fiindcă deseori mă sancționează atunci când propoziția pare prea complexă și cine sunt eu un român care vorbește engleza ca limbă străină să mă exprim în mult mai complex decât o face un vorbitor nativ de limbă engleză și m-am repliat zic eu foarte bine am renunțat la aceste construcții complexe, am revenit la o variantă mai simplă de exprimare pentru a fi mai ușor urmărit. Deci, este această, fac această recomandare. Vorbiți în propoziții cât mai simple. Eliminați toate cuvintele de prisos. Acum cineva ar putea spune, și dacă elimini toate cuvintele de prisos, ce mai rămâne? Atunci o să-ți dai seama dacă ai cu adevărat rămâne ceva de spus.
1: esențialul sau nu. Ok.
0: Sau s-ar putea să nu mai rămâi cu nimic și atunci taci.
1: Exact. Auzim auzim de multe ori, fie fie acasă, fie la birou, că vorbim aceeași limbă, dar ne înțelegem înțelegem separat. De unde unde apare asta? Care este semnificația acestei expresii?
0: Bun, nu uităm că semnificațiile nu se află în semne, în cuvinte, ci se află în mințile celor care folosesc cuvintele, în mințile celor care vorbesc. Iar aceste semnificații nu sunt statice. Nu sunt definițiile de dicționar, ci sunt sinteze ale întrebuiințărilor acelor semne, acelor cuvinte pe parcursul vieții. Cu cât ai mai multă experiență de comunicare cu un anumit semn, cu atât semnificația pe care o acorzi cuvântului este mai bogată. O vedeți, se întâlnesc oameni foarte diferiți, nu vorbim de oameni ca în societatea tradițională care o viață întreagă au trăit în același mediu, în aceeași comunitate, interacționând cu aceiași oameni. Nu, acum suntem într-un mare sat global în care de cele mai multe ori interacționăm cu oameni absolut neobișnuiți. Uh, și bar nu avem. Care sunt experiențele lor de viață și de comunicare? În ce contexte? De câte ori au folosit? În ce context? Cu ce semnificații? anumite cuvinte. Și noi presupunem că celălalt, care are o cu totul altă experiență de viață și de comunicare, folosește un cuvânt cu exact aceeași semnificație pe care o folosești tu. Ceea ce este fals. Și mai este încă ceva. Atunci când comunicăm, întotdeauna sunt puse în joc niște interese. Interese care nu sunt neapărat de comunicare. Oamenii înțeleg ceea ce vor să înțeleagă ceea ce este în interesul lor, să înțeleagă. Dacă o să aduceți împreună un socialist și un capitalist, un progresist și un conservator, o să vă dați seama că ei țin cu dinții la anumite semnificații ale acestor termeni, fiindcă acele semnificații concordă cu platforma ideologică pe care au îmbrățișat-o și au îmbrățișat o anumită platformă ideologică, fiindcă le satisface, în cel mai înalt grad, interesele, inclusiv materiale sau mai ales materiale. Oamenii își imaginează că îmbrățișează anumite ideologii, anumite platforme, prin inspirație sau convinși de adevărul propozițiilor respective. Nu, nu, nu. Ancorarea se face în primul rând în interesele materiale ale persoanelor implicate. Ele contează.
1: Deci, de multe ori nu înțelegem neapărat scopul care se află în spatele persoanei care comunică. Deci trebuie, vedeți? Deci, trebuie
0: să ne cunoaștem interlocutorul și să ne întrebăm dacă interesele lui, în primul rând materiale, nu sunt cumva lezate de ceea ce spunem noi. De uh, exemplu, uh, dacă ne ducem uh, la un om foarte sărac, la un om al străzii, fără nicio proprietate, și vorbim uh, în termeni liberali despre uh, cum statul trebuie să garanteze proprietatea, cât de sfântă este proprietatea, el care n-are nimic, uh, o să râdă. O să ne disprețuiască, o să se enerveze. Ce înseamnă asta pentru el? da? Ce înseamnă dreptul de proprietate pentru un om care nu are niciun bun în proprietate? De ce să insiși cu această idee? Sau te duci la o mare companie sau la un mare bogătaș și vorbești despre impozit ca taxe de solidaritate, ca o contribuție la bunăstarea generală. Nu. El spune, impozitarea este un furt. Este o prelevare neconsimțită din propriile venituri pe care le-a câștigat în mod legal cu sudoarea frunții. Deci, vedeți, semnificațiile diferite decurg din interesele diferite deseori contradictorii. Și de aceea fiecare înțelege ce vrea. Da, folosim aceeași termeni, însă rămânem la înțelesurile care concordă cel mai bine cu interesele noastre, cu nevoia de a ne prezerva stima de sine, cu interesele noastre materiale.
1: Da, cred că o altă problemă e că noi de multe ori nu ascultăm neapărat cu intenția de a înțelege, ci mai degrabă ascultăm cu intenția de a răspunde
0: imediat. Dacă ar fi numai asta, din nefericire, mulți intră în conversație pentru a câștiga, pentru a obține o victorie. Foarte mulți interpretează comunicarea ca pe o competiție cu un singur câștigător, ca un joc cu sumă nulă. Nu-și imaginează că pot câștiga toți într-o asemenea competiție și că e bine să ajungi la o comunicare, la o înțelegere cât mai bună cu celălalt. Nu, nu, trebuie să îl discreditezi pe celălalt, trebuie să obțin un avantaj pe seama celuilalt. Și vedeți, sunt bresle de profesioniști, nu spun secte, spun bresle, categorii sociale care inventează jargoane speciale care din adins induc confuzie, din adins, uh, sunt neclari pentru a avea ascendent asupra celorlalți, pentru a putea obține un câștig pe seama celorlalți. Uh, nici profesorii, nici preoții, nici avocații, nici politicienii nu sunt inocenți în acest punct de vedere. <laughs> uh, nu întotdeauna se comunică uh, de dragul comunicării. Nu Se comunică pentru a extrage un beneficiu de la ceilalți.
1: Exact. Dar cum ne dăm și când ne dăm seama, seama că avem o problemă în comunicare și că nu comunicăm bine? Pentru că noi putem să avem o părere foarte bună despre noi, să, să ne considerăm foarte buni comunicatori. Dar cum ne dăm seama că poate nu e așa?
0: Uh, Deseori folosesc uh, metafora uh, ființă indiscretă, uh, Oamenii au un trup indiscret, oamenii sunt mașini expresive. Dăm de înțeles, prin postură, prin mimică, prin privire, dacă suntem în contact fizic-psihologic cu celălalt, dăm semnale clare dacă îl urmărim pe celălalt, dacă îl înțelegem pe celălalt. Prin urmare, nu este deloc dificil să-ți dai seama dacă interlocutorul te urmărește, te înțeles, fiindcă poți să-ți dai seama inclusiv din microexpresii, adică din acele expresii care trădează disimularea, care trădează efortul l- de mascare a celor comportamente care ar denota lipsa de, uh, lipsa de înțelegere interes, da, și de interes poți detecta lucrurile astea. Evident, e dureros de foarte multe ori să fii receptiv, deschis la acest feedback onest.
1: Bun, și cum îi comunici persoanei respective? Îi spui direct să știi că nu prea mă urmărești, nu prea ești atent la mine. Cum îi comunici astfel încât să să nu lezezi nici relația cu persoana respectivă, dar să fii și asertiv în același timp. Bun,
0: este suficient că este bine că ai primit acest feedback onest involuntar de multe ori. Poate e o lecție pentru tine data viitoare să vorbești despre lucruri care l interesează sau să vorbești mai scurt să nu te lungești foarte mult. Deci nu trebuie să presăm interlocutorul să se plieze pe nevoile noastre, pe interesele noastre. Eu, de exemplu, accept că studenții nu pot urmări, cum urmărea generația voastră, o prelegere de 100 de minute fără pauză. Și mi-au mărturisit asta, i-am întrebat, mi-au mărturisit, acum dau pauze, nu cum făceam pe vremea voastră, fiindcă receptivitatea lor este diferită. Am, am tras o concluzie. Da? Pot și acum să vorbesc cu 100 de minute, dar sunt sigur, că studenții, oricâtă bunăvoință ar avea, nu mă pot urmări, 100 de minute neîntrerupt, ca au nevoie de pauză. Deci, uh, acceptăm, acceptăm feedback-ul uh, interlocutorului, acceptăm și aceste limite pe care le are în înțelegere. Uh, de minte, nu întotdeauna trebuie să aibă loc uh, înțelegerea între emitent și receptor. Uh, facem situația de comunicare, dacă este cazul.
1: Exact. Și ne adaptăm în funcție de, de context și de situație. Bun.
0: Acum, pe lângă aceste semnale non-verbale, mai putem pune întrebări de control pentru a ne da seama dacă ne a urmărit, dacă au fost atenție, dacă au înțeles firul gândirii, firul argumentației, însă este nepoliticos. Uh, să îl chestionăm direct. Mă urmărești? Mi-acorzi acordat Să s-o mă înțeles? Ai l-a înțeles? <laughs> no, no. Uh, se întâmplă în școală deseori asta și ce ar putea spune bietul elev timorat? Firește, profesor, v-am înțeles, v-am urmărit. Uh, uh. uh, nu. No. Uh, întrebările să fie indirecte și uh, e bine să ne oprim la aceste semnale non-verbale pe care mașinăria indiscretă care este trupul interlocutorului le transmită.
1: Da, foarte, foarte fain. Reținem această metaforă sau această imagine vizuală cu mașinăria indiscretă. <laughs> nu putem să vorbim de comunicare fără să ne referim și la un aspect care e interesant pentru toți dintre noi, cred, și anume comunicarea în cuplu. Și aici vă, vă aduc un, un studiu, cred eu, destul de relevant și invităm pe, pe cei care ne urmăresc să-l caute și pe YouTube, E un studiu celebru la TED, făcut pe generații întregi, în care s-a urmărit să se afle ce face, până la urmă, pe pe oameni fericiți. Iar rezultatul studiului nu a fost deloc întâmplător. Adică nici bogăția nu a contat, nici lucrurile materiale nu au contat. Ce ce a contat cel mai mult și ce a făcut diferența pentru cei care au trăit cel mai mult, care care au avut o viață lungă și fericită au fost relațiile pe care care le au unii cu alții, pe care le-au avut unii cu alții. Și fără îndoială că longevitatea unei relații depinde foarte mult de comunicarea din cadrul ei. Există niște lucruri care depind de noi, de fiecare dintre noi, pe care le putem face pentru a îmbunătăți comunicarea într-o relație de cuplu,
0: Da, nu vreau să iau pâinea de la gura colegilor mei psihologi care se ocupă de conciliere maritală, însă pot să vorbesc din experiență unui soț care are o relație de peste trei decenii cu aceeași parteneră de viață, deci o viață de cuplu de peste trei decenii. Trebuie să comunici să comunici mult, să comunici bine, excelent în viața de cuplu, da? Trebuie să comunici foarte bine în privința chestiunilor esențiale, fundamentale. Însă, deseori spun că trebuie să facem loc non-comunicării, că trebuie să îi lăsăm partenerului o sferă privată o sferă privată la nivelul gândirii, la nivelul afectivității, pe care să nu o scodim, pe care să nu o supunem comunicării. Este o zonă de confort pentru interlocutorul nostru, este zona lui privată, zona lui de refugiu, în care nici eu, care sunt cea mai de încredere persoană, nu intră. Înclin să cred că toate persoanele au nevoie de această fortăreață interioară, de această zonă inaccesibilă pentru celălalt. Și trebuie să rămână inaccesibilă, trebuie să rămână în afara comunicării. Acolo este non-comunicare. Uh, evident, uh, Excelent, place. Mi se, excelentă
1: mi se pare această idee.
0: Uh, în cred că foarte multe uh, divorțuri, separări, au fost provocate de supracomunicare, de o comunicare excesivă, da, de o, o comunicare de în legătură cu lucruri care nu sunt esențiale, nu sunt fundamentale. Și acum merg mai departe. Uh, pe lângă comunicare, non-comunicare, ar fi nevoie și de anticomunicare. Ar trebui să nu mai scoatem din zona de confort pe celălalt. Hai că hai să nu folosim uh, aceleași semne cu aceleași semnificații, hai să introducem niște abateri, uh, niște excepții, hai să venim cu ceva insolit, hai să venim cu ceva care să înlăture monotonia, să îl surprindă, să căutăm noi înțelesuri. Dacă uh, viața de cuplu nu apare nimic nou, nu mai nimic de comunicat, uh, s-a isprăvit. Viața de cuplu a murit. Deci e loc și pentru anticomunicare. Anticomunicarea produce un pic de dezordine, dar dacă este folosită cu discernământ, înviorează viața de cuplu, reface viața de cuplu, dă un nou suflu. Vedeți, am citit pe undeva că bătăile inimii nu sunt chiar atât deregulate pe cât ni se pare. La o persoană sănătoasă, la fiecare ciclu de 70 de bătăi pe minut, spre sfârșit apare o extrasistolă, apare o abatere care permite trecerea la un nou ciclu normal. Se spune că dacă inima unei persoane bate monoton, se apropie sfârșitul, moartea, decesul, mm-hmm. inima se oprește. Așa e și cu viața de cuplu. Da, da decurge normalitate pe baza comunicării, comunicări eficiente, pe chestiuni fundamentale. Dar, din când în când, e nevoie de o abatere, de o dezordine, de un dezechilibru, de un mic conflict, pentru a relua un ciclu normal, Al vieții de
1: familie Da, excelentă analogia și foarte faine ideile Pe care, sincer, nu știu dacă le-am mai auzit Neapărat în forma pe care ați ați expus-o dumneavoastră Domn profesor, dar ce e mai greu în în comunicare? Să vorbești sau să asculți?
0: Evident să asculți Uh, fiindcă atunci când vorbești, îți urmărește firul propriei gândiri și chiar dacă nu ai niciun fir al gândirii, vorbești <laughs> bot spontan, da? Uh, îți slobozi mintea și ce iese, aia e. Însă atunci când asculți, trebuie să urmărești firul gândirii celuilalt. Iar dacă interlocutorul este o persoană pe care o cunoști puțin, dificultățile vor fi enorme fiindcă va trebui să urmărești niște meandre necunoscute ale gândirii celuilalt și habar n-ai unde poate duce vedeți, noi profesorii anunțăm prin fișa disciplinei prin tema pe care o anunțăm la începutul fiecarei prelege, prin suportul de curs despre ce vom vorbi dar și și așa este greu să urmărești profesorul în timp ce vorbește dar atunci când interacționezi cu cineva fără nicio pregătire de unde să știi unde îl va duce mintea de unde știi dacă te vei putea ține după el și dacă vei putea urmări fără sincope firul gândirii
1: exact, sau ce poate mintea așa <laughs> la fel, un alt element în comunicare și foarte multă foarte multă lume vrea asta vrea să fie persuasivă vrea să convingă prin prin mesajele pe care le transmite, vrea să, să producă un impact. Care sunt cele mai importante elemente care construiesc un mesaj persuasiv? Așa, în linii, în linii mari, că evident, e, e o întreagă literatură pe, pe această temă.
0: Bun, înainte de toate trebuie să pornim de la preocupările și interesele interlocutorului, A... Trebuie să fim siguri că ceea ce dorim să îi prezentăm chiar îi interesează. Degeaba îi vorbim unui afon despre o sinfonie. Nu înțelegem nimic, nu îl preocupă. Sau uneia care este neinițiat în istorie, hai să depănăm amănuntele legate de Revoluția franceză. Nu, nu. Trebuie să pornim de la Preocupările la zi actuale ale interlocutorului. După aceea trebuie să pornim de la interesele lui. De asta nu țin cont politicienii, candidații în campania electorală. Vorbesc despre preocupările lor, când ar trebui să vorbească despre lucrurile care preocupă alegătorii. Nu admonestez alegătorii, nu le spui că n-au dreptate. Nu, ei și-au exprimat interesele. S-ar putea să o fi făcut defectuos, într-o manieră confuză. Însă de acolo trebuie să pornești de la modul confuz, neclar, contradictoriu, nedrept al acelor interese. Și în relația cu ele trebuie să vorbești. Nu în în relație cu o situație... Ideală. Vedeți și prioții fac același lucru. Uh, uite, așa trebuie să stea lucrurile uh, în rai. În rai. Uh, nu pornim de la ideal, pornim de la situația concretă în care se află. De multe ori uh, îi, îi provoc și pe studenți să îmi împărtășească setea lor de cunoaștere. Uh, însă de multe ori sunt dezamăgit fiindcă nu am un interes de cunoaștere și asta mă, mă destabilizează adică eu aș fi pregătit să uh, astâmpăr setea de cunoaștere am conținuturi dar eu nu dau seama de uh, această nevoie deci de aici trebuie să pornim de la cunoașterea nevoilor intereselor, preocupărilor uh, celuilalt și după aceea evident trebuie să știm în ce măsură Conținuturile noastre satisfac această nevoie. Și mai încă un lucru. Vedeți? Suntem obișnuiți să livrăm ceva într-o manieră directă, neprelucrată, brută. Nu cred că ne-ar conveni calcule să petreacă la fel în cazul altor produse. Adică nu ne-ar conveni să avem o pereche de pantofi la care să mai fie nevoie să adăugăm ceva. Totuși mh, trebuie să mai fac gros de niște șireturi, trebuie să mai fac gros de o bucată de uh, piele pentru călcâi. Uită, talpa are și ea nevoie de reparații. Nu. Ne așteptăm ca produsul să fie uh, dus până la capăt, prelucrat până la capăt, finisat, dus până la ultimul retuș. Ori în comunicare, Mesajele sunt nedecantate, nefinisate, deci oamenii nu se întrebuințează suficient. Cred că dacă pot rosti niște propoziții, pot scrie niște propoziții, este suficient. Nu, trebuie să existe o permanentă distilare, o permanentă decantare pentru a putea, hai să fac o altă analogie, fără să fie o invitație la consum excesiv de alcool de vin, să lași vinul da? să se decanteze pentru a bea curat. Nimeni nu bea vin tulbure, ci vin curat, vin decantat. În același fel ar trebui să procedăm și în comunicare. Toate celelalte lucruri sunt nu superficiale, secundare, dar de mai mică importanță. Acestea sunt lucrurile esențiale. Nevoile, interesele, preocupările interlocutorului, de aici pornim. După aceea trebuie să avem un conținut valoros, decantat, distilat, finisat, care să se potrivească foarte bine acestor așteptări, nevoi, interese. Dar după aceea putem discuta care sunt canalele de comunicare potrivite, contextele cele mai favorabile pentru receptare, dar acestea sunt, repet, chestiuni tot importante, dar secundare în raport cu cele menționate deja.
1: Excelent! Vă invit acum la o rubrică din podcastul meu, se numește chestionarul cu idei de buzunar. Pe scurt, ideile de buzunar sunt acele idei care pot încăpea din buzunarul mental al fiecăruia dintre noi și pe care le putem folosi oricând oricând avem nevoie de puțină claritate, de direcție sau pur și simplu un un ajutor. Prima întrebare va fi ca un fel de ping-pong. Eu eu vă adresez întrebarea în terenul dumneavoastră, eu vă dau în terenul dumneavoastră. Dumneavoastră veniți cu un răspuns scurt, cu un revers scurt către mine. Prima întrebare e cam așa. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
0: Exercițiul. Exercițiul și iar exercițiul.
1: Comunicarea este?
0: Un joc în care trebuie să mânuim cu iscusință semne.
1: Emoțiile sunt?
0: Sunt reacții predominante inconștiente, involuntare, necontrolate, deseori eronate la anumit stimul din mediu. Emoțiile ne semnalează că anumite lucruri sunt esențiale pentru supraviețuirea bunăstarea noastră. Nu ne emoționăm decât în legătură cu lucrurile, persoanele care au un rol important în supraviețuirea bunăstarea noastră. Frica
1: este pentru om ca ca un detector de gaz în locuință. <laughs> Fără cunoaștere de sine, rătăcim și facem și pe alții să rătăcească. Excelent. Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața
0: Mai este o zi, nu este ultima zi
1: Disciplina este?
0: Este sala de fitness a talentului
1: Viitorul arată ca?
0: Ca o banchiză Din care se desprind ghețari și sloiuri de gheață (laughs) E important să știm pe ce Uh, sloi de gheață
1: să sărim Prezentul ar fi bine să fie ca o trambulină. Două unelte care ne-ar putea ajuta să câștigăm această luptă cu noi înșine sunt
0: disciplina și gustarea micilor bucurii ale vieții fără de care disciplina
1: este odioasă Și dacă ar fi să păstrați O singură idee în buzunar Pentru totdeauna, care ar fi aceea?
0: Disciplina este Sala de fitness a talentului Nu trebuie să ne bazăm Exclusiv pe talent Trebuie să îl perfecționăm
1: Excelent Vă mulțumesc că ați ați livrat Rapid Mai Mai am o singură întrebare Și sunt convins că o să vă placă Pentru că știu că dumneavoastră aveți, aveți nepoți și vă, vă, mândriți, vă mândriți cu asta. E un exercițiu de imaginație care sună cam așa. Imaginați-vă că aveți 100 de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un singur minut de trăit. Străs stră, stră, nepotul dumneavoastră vă întreabă. Înainte să mori, bunicule, spune ce ar fi bine să fac cu viața mea.
0: Iar spune, lasă și viața să facă ceva cu tine asumă riscul de a urma și poteci pe care nu le-ai croit cu mintea ta, nu le-ai conceput cu mintea ta, fiindcă este foarte păgubos să-ți urmărești cu rigiditate un anumit drum în viață pe care l-ai conceput cu mintea ta strântă. Trebuie să fii deschis la inconștientul colectiv, trebuie să fii deschis la ceea ce Împrejurările, unii spun providența, ar dori să facă cu tine. Vedeți, nici actorii nu știu întotdeauna cum arată filmul în care joacă un rol. Ce ar fi dacă actorul ar hotărâ cu privire la ansamblul piesei, filmului? Are și ceva meschin. Deci trebuie să fim deschiși. La ceea ce nu înțelegem în totalitate, sau chiar nu înțelegem. Să ne asumăm acest risc. Să, ne... Să facă și viața ceva cu noi, nu numai noi ceva cu viața.
1: <laughs> Excelent spus. Domn profesor, vă mulțumesc tare mult pentru, pentru acest dialog. Eu personal. m a fost, fost de folos? Mi-am umplut buzunarele cu idei. <laughs> sunt, sunt pline și cu siguranță și cei care, care ne, ne urmăresc au același sentiment și vă, vă doresc mult succes în, în activitatea și în lucrurile pe care, pe care le faceți pentru, pentru studenți, pentru societate și pentru cei dragi, că am văzut că sunteți activi și, și pe social media.
0: Mulțumesc, Vlad.
1: Mulțumesc și vouă, ideaticilor, că ne-ați urmărit și sper, așa cum am spus și anterior, că v-ați umplut ideile, uh, cu, că v-ați umplut buzunarul cu idei, și extrageți de acolo ce e mai bun pentru versiunea voastră mai bună, pentru versiunea voastră autentică. Vă mulțumesc și pe curând!